0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, dem neuen Podcast der Gewerkschaft UFO rund um alle Fliegerthemen, die die Kabine, also euch, betreffen. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem UFO-Podcast. Heute die 16. Folge mit dem Titel Giftige Dämpfe an Bord. Was sind eigentlich Fume-Events? Bevor wir loslegen ähm, und ich euch die Experten nenne, die ich heute wieder an der Seite habe, um auf, auf Fragen einzugehen, möchte ich erstmal einen kurzen Umriss ähm, um das Thema geben. Vielleicht hat der ein, eine oder die andere das Stichwort Fume-Events schon mal gehört. Viele denken dann vermutlich ganz automatisch an verrauchte Kabinen und vielleicht sogar an eine Notlandung. Aber was sind Fium-Events eigentlich wirklich? Welche Gefahren stellen diese für uns als Crew? Und wie können wir uns am wirkungsvollsten schützen? Für diese ganzen Fragen, die wir heute im Rahmen unseres Podcasts beantworten wollen, habe ich einmal die Anja Jung. Sie ist Ufo-Vorständin für Berufspolitik und fliegt bei der Lufthansa als P1. Und die liebe Gabriele Fink, sie ist Mitglied der AG Gesundheit und fliegt ebenfalls bei der Lufthansa als Flugbegleiterin. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Hallo Domi und Halle, hallo an alle, die uns zuhören. Hallo.
0: So, dann haben wir die Vorstellung gemacht und ich würde gerne direkt mit der ersten Frage starten und da brauche ich jetzt erstmal eine Begriffserklärung von euch, denn ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, was ist eigentlich ein Fume-Event? Ähm, vielleicht, Anja, kannst du uns dazu was sagen? Was ist eigentlich ein Fume-Event? Wir brauchen da, glaube ich, erstmal eine äh, ne wirkliche Definition.
1: Genau. Und. Ähm da gibt es natürlich Definitionen, die erstmal so das Wort auch beschreiben. Und da wäre halt ein also wir unterscheiden zwischen Smell Events und Fume Events. Und demnach wäre halt ein Smell Event ein Geruchsereignis, also wo ein ungewöhnlicher Geruch an Bord auftaucht, und ein Fume Event ist eigentlich ein Rauchereignis wo also auch sichtbarer Rauch dann in der Kabine auftauchen würde. Ähm, mittlerweile hat sich es aber eigentlich schon fast so eingebürgert, dass man unter Fume-Event ein Ereignis versteht, wo kontaminierte Kabinenluft halt in der Kabine auftaucht. Und äh, kontaminierte Kabinenluft taucht halt dann auf, wenn, ja, da gehen halt technische. Ereignisse voraus. Also wenn zum Beispiel äh, irgendwelche Leitungen nicht hundertprozentig dicht sind äh, äh, und irgendwo tropft dann, manchmal reicht ja schon ein Tröpfchen Öl und diese Öle, ähm, die wir im Flugzeug verwenden, die haben ja alle ganz viele Zusatzstoffe, um Hitzebeständigkeit und dergleichen äh, gewährleisten zu können. Und wenn das dann ähm, äh, irgendwo drauf tropft und darüber dann in die äh, Klimaanlage gerät, dann reden wir eigentlich von Fume-Events und das kann auch ohne sichtbaren Rauch stattfinden. Dazu bräuchten wir jetzt eigentlich nochmal irgendeinen Techniker, der uns das äh, Zapfluftsystem erklärt. Ähm, da, das äh, kann ich jetzt nicht, aber <lacht> ich denke, jedem Flieger ist es halbwegs bekannt, dass die Luft für die Klimaanlage, also für die Kabine, über die Triebwerke abgezapft wird. Da kommt dann auch wieder dieses Wort her. Und naja, wenn halt in diesem Triebwerk irgendwie das ein oder andere Teil nicht hundertprozentig dicht ist oder verunreinigt ist und durch Hitzeentwicklung dann mit der Luft eingesogen wird, dann kann es dazu kommen, dass wir über verunreinigte Kabinenluft sprechen
0: müssen. Okay, ähm, das war äh, eine sehr, sehr gute Definition. Natürlich äh, eine allzu technische äh, bringt uns ja auch nicht, äh, nicht immer weiter. Deswegen äh war mir jetzt gerade irgendwie wichtig zu verstehen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Smell und einem, einem Fume-Event? Und da hätte ich doch mal direkt eine, eine Anschlussfrage und Gabriele, die würde ich an dich geben wollen. Wenn wir also ein Fume-Event haben, wie, wie, wie äußert sich denn sowas eigentlich und was können Symptome äh, nach so einem Fume-Event sein? Und wenn wir jetzt mal auch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, kann das auch irgendwie Langzeitfolgen haben?
2: Ja, also Symptome können sich ganz unterschiedlich äußern. Die äh, bekanntesten Symptome sind ähm, leicht auftretende Kopfschmerzen, ähm, Übelkeit oder dass man auch etwas verschwommen sieht. So kann sich das äußern. Äh, manche reagieren noch etwas stärker und bekommen Übelkeit, müssen eventuell auch erbrechen. Oder haben grippeähnliche Symptome, sowas kann eben alles auftreten. Es können auch langfristige Symptome bleiben, wie zum Beispiel Müdigkeit, also starke Müdigkeit oder so ein bisschen Gleichgewichtsstörungen im Gang, äh, Muskelschwäche. Also sowas kann schon auch langfristig noch auftreten.
0: Das sind ja auch durchaus schwerwiegendere Folgen, wenn man wenn man wenn man jetzt auch auf die Langzeit guckt, also man man merkt es als Fliegerin oder als Flieger schon relativ stark, wenn so etwas passiert ist, durch eben die genannten kurz und langfrist Einflüsse auf den Körper. Also da, da sollte auch glaube ich jeder da draußen achtsam genug sein und auch gerade auf solche Signale des Körpers achten. Und genau hier sollten wir weitermachen. Und zwar, wenn ich jetzt der Meinung bin, ein Fume-Event erlebt zu haben oder gegebenenfalls es auch gerade erlebe, wie reagiere ich denn in so einer Situation richtig? Und das würde ich gerne auch noch als Anschlussfrage direkt mal mit dazugeben, weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr praxisrelevant. Gibt es für mich beispielsweise Anlaufstellen? Menschen, die jetzt diesen Podcast hier hören und sich fragen, okay, wo muss ich denn dann hin? Wohin können die sich denn wenden? Wer von euch beiden mag den
1: ja, ich kann ja mal anfangen. Also zum einen noch mal ganz kurz ergänzen äh, bei den Symptomen. Also ich weiß auch, dass oftmals akut auftritt. Äh, was gut auftritt, ist zum Beispiel Schwindel, ja, Übelkeit, wie Gabriele schon gesagt hat, aber auch Kribbeln, insbesondere in den Extremitäten wie äh, Hände, Füße. Und bei manchen Kollegen, also manche Kollegen haben sogar von Wortfindungsstörungen äh, berichtet und langfristig auch durchaus durch äh, von der Beeinträchtigung äh, von äh, tatsächlich Gedächtnisleistungen. Um jetzt dann überzuleiten zu, was kann ich tun? Also wenn man das Gefühl hat, da passiert gerade was an Bord und äh, merkt vielleicht, manche merken sehr schnell schon was, manche merken es erst Stunden später, Tage später oder sogar Wochen später. Dass, also erstmal tritt das sehr häufig äh, in Zusammenhang mit bestimmten Gerüchen auf. Und diese Gerüche werden, also oder wurden in der Vergangenheit wiederholt beschrieben, äh, mit dem Geruch nach nassen Socken, Käsefüße. Oder was auch schon mal kam, war irgendwie so ein erdbeerartiger Geruch oder chemischer Geruch. Also schon, man merkt es anscheinend. Ja, was sollte man tun? Also da gibt es ja sicherlich in den Airlines auch nochmal verschiedene Richtlinien in Bezug auf Smell- und Fume-Events. Der größte Schutz bietet natürlich eine Rauchschutzhaube, aber da muss man halt auch sehen, wie die Benutzung in den eigenen Airlines geregelt ist. Ich weiß, dass es dann halt zumindest auch bei Lufthansa mal ein wenig eingeschränkt wurde nach Rücksprache mit dem Cockpit. Wobei ich möchte hier natürlich keinem irgendwie sagen, mach es nicht. Wenn das, das eigene Schutzbedürfnis so groß ist, dass man das tun möchte, kann man das sicherlich rechtfertigen. Und das würde auch tatsächlich äh, den größtmöglichen Schutz bedeuten. Ähm, ansonsten, ja alles, was dich davor schützt, eigentlich das weiter einzuatmen. Eigentlich bräuchte man eine Maske mit einem Aktivkohlefilter, aber das hat ja nicht jeder zur Hand. Insofern muss man sich an den normalen Procedures der jeweiligen Airlines halt abarbeiten, was sicherlich damit, also als erstes steht sicherlich die Kommunikation. Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch eine Erklärung für einen solchen Vorfall. Also auf jeden Fall Kollegen und auch das Cockpit informieren und auch da äh, für sich selber Informationen einholen. Und ja, es gibt auch unterschiedliche Berichte darüber. Also der eine sagt, es tritt dann im ganzen Flieger auf, weil diese Luft durch den ganzen Flieger ja nun mal strömt. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass es halt nur an bestimmten Stellen aufgetreten ist, also zum Beispiel in bestimmten Türbereichen. Dann ist es natürlich ein wenig leichter, nämlich indem man sich erstmal aus diesem Bereich entfernt. Das sind eigentlich so in dem Moment so die ersten Sachen, die man macht. Man muss das ja auch erstmal realisieren. Also wir sprechen ja hier von einer Sache, die man tatsächlich erstmal feststellen muss. Und ist es das? Das ist ja wirklich schwer greifbar, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja nun mal in der Luft.
2: Ähm, was mir auch einfällt an der Stelle, ich würde, wenn ich merke, mir geht es schlecht und ich, ich stelle fest, irgendwas passiert mit mir, dass ich das auch ernst nehme, auch wenn die anderen Kollegen das jetzt vielleicht erstmal nicht merken, dass man es das trotzdem auf sich hört und äh, sich rauszieht, ja, wenn es überhaupt nicht mehr geht. Mehr, wenn man merkt, ich kann nicht mehr, irgendwas stimmt nicht und ja, dass man halt dazu steht und der Sache nachgeht, ja, auch wenn die anderen Kollegen das jetzt vielleicht anders erleben.
0: Da, ja, da habt ihr jetzt gerade ganz, ganz, ganz viele wichtige Dinge gesagt, also es ist ja äh, angefangen vom Realisieren mit, mit den eigenen Sinn und äh, Anja, du hast das gesagt, ähm, da, es können unterschiedliche Gerüche sein. Also, man, man, man muss das für sich ein bisschen rausfiltern. Dann natürlich das ganz klassische: Ich beachte meine Procedures, je nachdem, bei welcher Fluggesellschaft ich, ähm, ich arbeite, und gucke, okay, wie, wie, wie schütze ich mich, wie schütze ich andere. Dann ähm, vielleicht auch von dem Bereich erstmal entfernen. Und Gabriele, du hast es auch schön gesagt: Ich fasse das mal so zusammen, auf den eigenen Körper hören. Das heißt, auch wirklich sagen: Okay, hier, hier ist gerade eine Grenze überschritten, mir geht es nicht gut. Und und dann, ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt, ähm, der immer hilft, gerade an Situationen an Bord. Und zwar die Kommunikation untereinander und die Kommunikation auch zwischen Cockpit und der Kabine. Jetzt haben wir sehr konkret über, ähm, wie nehme ich es wahr? Was kann ich tun? Was sollte ich einleiten? Können wir nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen? Was mache ich jetzt nach dem Flug? Habe ich irgendwelche Stellen, an die ich mich wenden kann? Muss ich da irgendeinen Report schreiben? Oder könnt ihr uns dazu irgendwas, irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass es bei Lufthansa gibt es einen äh, Smoke and Smell Report, den man äh, ausfüllt, äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Cockpit, dass äh, man auch veranlasst, dass das äh, ins TLB, also in das technische Logbuch im Cockpit eingetragen wird. Und dann, also ich kann nur jedem raten, dass man sich diesen Fume-Event-Guide, den wir auch auf unserer Homepage veröffentlicht haben, dass man sich den mal runterlädt oder vielleicht sogar ausdruckt. Da, steht schon, da stehen schon die einzelnen Schritte drauf, die man dann auch im Anschluss an ein solches Ereignis ab, ab, für sich abarbeiten sollte.
0: Was machen wir als UFO ganz konkret bei diesem Thema, um die Wahrnehmung auch entsprechend hochzuhalten und eine, ich nenne es jetzt mal, Awareness zu schaffen, Leute, Fume bedeutet das, Achtet bitte darauf, ihr habt hier habt ihr Checklisten oder das sind einfach Hinweise, die wir euch geben können. Und da machen wir als UFO ja auch Dinge. Und ähm, Gabriele, kannst du uns erzählen, was wir als UFO konkret bei dem Thema machen?
2: Ja, also die Ufo beschäftigt sich ja schon seit vielen Jahren sehr intensiv damit und auch gerade die AG Gesundheit. Wir entwickeln ja auch, wie die Anja schon gesagt hat, den fume Event Guide und versuchen den auch immer wieder zu aktualisieren. Wir besuchen Konferenzen, Fachtagungen und äh, nehmen auch Gespräche mit Ärzten auf, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigen. Also die Ufo und die AG Gesundheit ist da schon sehr dahinter und diese Informationen eben auch weiterzugeben an unsere Kollegen. Wir arbeiten auch in der DIN und SEN mit, äh, das ist eine europäische Norm für die Kabinenluft, die sich eben genau mit dem Thema beschäftigt, um die weiterzuentwickeln und da mehr zu erreichen, um einen größeren Schutz zu bieten irgendwann, ja. Genau,
1: da kann ich ja noch kurz ergänzen, also die DIN, das ist ja die deutsche Industrienorm, das ist das Institut auf nationaler Ebene und dort gibt es halt einen Ausschuss, der sich mit einer Norm für Kabinenluft beschäftigt. Da sind natürlich auch Vertreter der Industrie drin und die sind auch leider in der Überzahl, aber wir versuchen natürlich da so viel Einfluss wie möglich zu nehmen und die CEN ist dann im Grunde das Gleiche auf europäischer Ebene. Hoffen wir mal, dass wir eines Tages ein DIN irgendwas für Kabinenluft haben. Das wäre
0: unser großes Ziel. Ich äh, sehe aber auch eine sehr, sehr stark aufgestellte ähm, ag gesundheit innerhalb der Ufo, die ähm, sowohl national als auch europäisch stark vernetzt ist und auch versucht, an den richtigen Stellen Einfluss zu nehmen, was, äh, was gut und wichtig ist. Denn ähm, die, die Sprache und die Probleme der Kabine, die davon direkt betroffen ist, muss einfach auch Gehör finden, und auch in den Regelungen, die uns, die euch direkt betreffen. Deswegen äh, vielen, vielen Dank nochmal äh, für die Darstellung, was wir als Ufo tun. Und ich glaube, nochmal ein ganz kurzer Werbeblock am, am Ende unseres Podcasts über den Fume-Event-Guide, der wird ja jetzt auch gerade überarbeitet und wird bald rauskommen. Es ist immer gut, sich zu informieren zu so einem Thema, weil es immer passieren kann. Und wer informiert ist, kann besser handeln oder ist auch besser vorbereitet. Deswegen auch nochmal dieser, dieser kleine Hinweis an der Stelle. Und bei Gabriele auch die AG Gesundheit an gesprochen hat, die als UFO-Gremium die ganzen Gesundheitsthemen ähm, bearbeitet, ist es natürlich immer ähm, wichtig für solch ein Gremium, dass auch ihr da draußen, wenn ihr jetzt hier gerade uns zuhört und an dem Thema interessiert seid und Lust habt, euch aktiv da einzubringen, immer, immer eine Möglichkeit. Da freuen wir uns immer, wenn Aktive zu uns stoßen und die AG-Arbeit aktiv unterstützen. Könnt ihr euch äh, gerne jederzeit bei uns melden. Ihr könnt uns Fragen stellen. Da haben, haben wir die info at ufo-online.aero, das ist unsere Hauptadresse, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und wir werden uns zeitnah bei euch melden und freuen uns über jeden, jede und jeden, der uns unterstützen will. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich ähm, schaue jetzt nochmal virtuell in die Runde zu meinen beiden Expertinnen, die mich heute hier mit Rat und Tat unterstützen. Habt ihr noch ähm, etwas, ähm, was ihr am Ende noch nochmal ähm, gerne sagen wollt, ergänzen möchtet? Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
1: Ja, also das Ganze hat ja hier jetzt, ist nicht technisch einwandfrei und auch medizinisch gesehen nicht. Es soll euch einfach allen nur so einen kurzen Überblick geben, worüber reden wir hier eigentlich und was kann ich tun. Es ist als kleine Hilfestellung gedacht und ja, ich kann nur jeden dazu ermuntern, dass wenn irgendwas in der Richtung passiert oder man das Gefühl hat, man ist da gesundheitlich von irgendetwas betroffen in dem Moment, dass man da seine Konsequenzen rauszieht und äh, notfalls zum Beispiel auch an der Stelle aus einer Tour aussteigt. Man muss da wirklich auf sich hören. Ich wünsche auf jeden Fall jedem jederzeit gute, gesunde Flüge mit anständiger Kabinenluft. Und ich hoffe, den einen oder anderen vielleicht dann mal in der AG Gesundheit begrüßen zu dürfen und zur Mitarbeit anregen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau, ich würde mich dann auch der Anja anschließen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir mehr Manpower in Team Gesundheit bekommen. Und ich kann auch als kleinen Tipp äh, auf den Weg geben, äh, beschäftigt euch einfach mal kurz mit dem Thema. Einfach, dass ihr es schon mal gehört habt, dass ihr wisst, was es ist. Also es kann immer helfen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch ganz tolle Flüge. Bleibt gesund und äh, schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei.
0: Da bleibt mir gar nicht mehr viel zu ergänzen. Vielen, vielen Dank für die schönen Abschlussworte. Wir sagen Tschüss und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder beim UFO-Podcast einschalten werdet. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Dein Ufo.